0: Są ojcowie, którzy nigdy nie przestali być dziećmi. Jedni porywają dzieciakom ich lokomotywy, drudzy w wolnych chwilach plumkają na gitarach, a inni bawią się plastikowymi figurkami. Któż może wiedzieć o tym lepiej niż Mikołaj Wyrzykowski? Ojciec prowadzący bloga o wiele mówiącej nazwie Dzieciak lat 90".
1: Tak właśnie, dzień dobry Państwu, to ja, Miki, dzieciak lat 90. i faktycznie wiem o tym bardzo dużo, ponieważ może lokomotywy nie kradnę, ale na pewno jakby się znalazł, żółw ninja, to poszedłby w pierwszej kolejności do kradzieży.
0: Pamiętam, jak posłuchałem teraz tej twojej wypowiedzi, tak przypominam, że nie widzieliśmy się kilkanaście lat na spotkanie towarzyskie nie udało nam się omówić. Nie można było tego tak zostawić. Musiałeś się połasić na światową sławę i tak pozytywnie zareagować na to zaproszenie?
1: Słuchaj, zostałem zaproszony, więc co mogę zrobić? Teraz się zaczną. Wywiady, odwiedziny w zakładach pracy. Karnych. No, w zakładach karnych również. Reklamy w biedronce, pewnie napój energetyczny, dzieciak lat 90. Tak więc to wszystko Twoja wina.
0: No trudno, to zacznijmy od początku, bo słyszałem, że masz Karła.
1: Tak, od tego się właśnie poznaliśmy. Mam karła i trzymam go w piwnicy w skrzyni zamkniętej na cztery spusty, przyłożonej czterolistną koniczynką, żeby się stamtąd nie wydostał, bo jest to irlandzki karzeł, a więc taki bardzo specyficzny leprikon. No i tego się właśnie poznaliśmy.
0: Ale tak chciałem powiedzieć, że on reagował na koniczynkę chyba dopiero w drugiej części.
1: Nie, to było w pierwszej. W Już drugiej pierwszy... było na kute żelazo.
0: A, widzisz to teraz czego nie pamiętam. Ale pamiętam, że później tego samego aktora widziałem jako doktora flit, profesora Fleetweka w harym potterze.
1: Tak, a również w Harry Potterze grał rolę Goblina w tym e, banku Gringota.
0: O, popatrz, to tego już nie pamiętam. Tego z takim tylko... nosem. A możliwe, możliwe. Faktycznie, mm-hmm. no może dobrze. A tak szczerze, nie jesteś za duży na zabawę plastikowymi figurkami?
1: Wiesz, niektóre panie się bawią plastikowymi różnymi rzeczami, dorosłe panie, a tym bardziej dorośli mężczyźni mogą się bawić plastikowymi figurkami. A tak poważnie, to powiem Ci, jeżeli chodzi o zabawę, absolutnie niestety tego już nie ma, natomiast yy, większą radość sprawia samo zakup, Otworzenie tej paczki, chwycenie tego w ręce, tej, tej, tej zabawki, którą się chciało jako dziecko, a nie mogło się jej mieć. Albo yy, bardziej na zasadzie miałem kiedyś, straciłem i odzyskałem teraz. To jest coś, coś takiego, wiesz, odzyskanie dzieciństwo.
0: A ile kosztuje takie kolekcjonowanie gadżetów?
1: Wszystko zależy od, od figurki, ponieważ powiem ci niektóre, na przykład ja jestem w sumie upartym kolekcjonerem żółwi ninja tak? i kolekcjonuję je tak już uparcie od jakichś 6, 7 lat. Mam koło 70. Myślę, że moja kolekcja będzie gdzieś tam w granicach czwartej, piątej w Polsce, być może, może nawet trzecia. E, aczkolwiek są figurki, które kosztują 15 zł, a są figurki, które trzeba kupić nawet z eBay'a. I ostatnio mi się dwie takie zdarzyły, które kosztowały gdzieś tam w granicach 150 zł na przykład, plus do tego wysyłka, czyli uhuhu.
0: Młodego Jimena kupiłeś za 12 tysięcy dolarów, tak? Młody Jimen to jest w ogóle mój wymysł. To jest figurka
1: jednej z moich córek, którą wziąłem, okleiłem plasteliną, pomalowałem i zrobiłem po prostu w pęcie maksymalnie debilny post. Jakby wrzuciłem na Facebooka, który imitował figurkę. Na co ludzie się chwycili, oczywiście. To nie? no
0: jest niesamowite, nie? że tak jednak ludzie łykają, to jak pelikany. Ale tak prowadzenie tego Twojego bloga, lat, dzieciaka lat 90, to jest taka wymówka, by móc dalej sięgać po te zabawki, czy może jednak taka chęć dzielenia się ze światem, swoją kolekcją, skoro mówisz, że jesteś w pierwszej piątce lub jeśli czwarty uległ wypadkowi, nawet wyżej?
1: Myślę, że to jest yy, jedno. Drugie, co wymieniłeś, ale również i trzeci jest aspekt, bo. Pierwszy to tak, oczywiście jest to jakiś taki, taka wymówka do tego, żeby chwycić się za te zabawki, aczkolwiek to robiłbym pomimo prowadzenia bloga. Drugą kwestią jest to, że lubię się dzielić tą swoją kolekcją z innymi, ale nie dlatego, że, nie wiem, chcę się pochwalić czy coś, tylko ja staram się w tych ludziach, którzy, osobach, które obserwują mój blog, moją stronę, pobudzić te same emocje, które ja odczuwam, kupując właśnie taką figurkę. To to jest bardziej na zasadzie, wiesz, każdy z nas dorastając w pewnym momencie zapomina o tym, jak to było być dzieckiem i twoje potrzeby wzrastają. Myślisz w pewnym momencie, muszę kupić telewizor plazmowy, który ma, nie wiem milion pierdyliard cali przekątnej, żeby mi to sprawiło szczęście? Czy muszę mieć wygodny fotel masujący za 3,5 tysiąca? Jak byłeś dzieckiem, tobie przyjemność sprawiało to, że dostałeś zabawkę. Otworzyłeś ją i to było dla ciebie przyjemnością równą z tym, jak twoi rodzice kupili sobie samochód nowy. Ja próbuję pobudzić w osobach, które są z twojego mojego rocznika, te emocje, które ja właśnie czuję, otwierając taką figurkę.
0: Ja nie jestem z twojego rocznika, zaczniemy od tego. No dobra. A wiem to dlatego, iż spra- przypominając sobie datę twoich urodzin, skojarzyłem, że przynosi ludziom pecha.
1: Zapytaj moich poprzednich żon, żadna nie miała pecha. No to, <śmiech> <śmiech> proszę
0: pana, pańskie piąte urodziny aresztowano Jeffrey'a Damera. No jak się z tym czujesz?
1: Powiem tak, no bardzo się cieszę, że go aresztowano, ponieważ tam troszeczkę narobił bajzlu, powiedzmy, na Netflixie przynajmniej, bo stąd go znam najbardziej. Aczkolwiek, tak, czy pecha przynoszę? Jak to się mówi, wiesz, Czarny Kot, jak przechodzi ci drogę, to nie znaczy, że on ci przeniesie pecha, tylko po prostu gdzieś idzie.
0: Boże, jak się jest filozof, to... No dobra, to wróćmy. Spora część dzieciaków wychowujących się w ostatniej dekadzie minionego wieku jest obecnie rodzicami. No i teraz pytanko, czy doradzacie sobie, co kupić latom, żeby zarazić je tym bakcylen? No, Czy móc bezkarnie wracać do przeszłości, czy jednak dajecie im wolną rękę? Gen- Towarzyszu, bo tak mówiliśmy nogi. No. Tak, tak, Ten tak. za tak. twoich urodzin też jest jednoznaczna, więc... <laughs> Oczywiście.
1: Generalnie powiem ci, że jeżeli chodzi o moje córki, to ja nigdy... Chociaż czekaj, zastanowiłbym się. Nigdy nie narzucałem im tego, co by chciałem mieć. Aczkolwiek pojawiły się takie akcje, jak na przykład. Yy, ja staram się je zarazić taką yy, chęcią do... Yy, czy, czy jakąś taką yy, sympatią do pewnych rzeczy, które mi się podobały w dzieciństwie. Na przykład E.T. No Kto z naszego pokolenia nie lubiał IT? Widzę teraz takie jakieś ten płomyczki w twoich oczach, aczkolwiek wiesz, E.T., Gremliny, to to jest nasze dzieciństwo i gdzieś tam ja, moje córki zarażałem jakby tą pasją też do tych starszych filmów, do Spielberga na przykład, do takiego dobrego kina. I później jak były na przykład jakieś tam okazje, urodziny, święta, to się pytam, co chcesz dostać pod choinkę? A no nie wiem, może jakąś laleczkę Barbie. Tak sobie myślę, cholera ona ma już tych lalek Barbie po prostu 50, już gdziekolwiek idę to wystaje noga lalki Barbie.
0: Mówi to gość, który ma całą drużynę piłkarską złożoną z Żółwi ninja, tak?
1: Dobra, ale żółwie ninja są na jednej półce, a wiesz jak to jest mieć dzieci i zabawki, które się walają dosłownie wszędzie, że ty idziesz do lodówki, a tam wystaje ci zabawka. I w tym wypadku też było podobnie. W pewnym momencie mówię, to może na przykład chciałabyś małego gizmo, gremlina na święta. I to było takie podprogowy przekaz, gdzie to dziecko patrzy mi w oczy. Ja patrzę w oczy i niczym ten wąż Kahn z Księgi Dżungli tam gdzieś, wiesz, po prostu hipnotyzuje tego Maugliego i mówię, chcesz gizmo, chcesz gizmo. I ona w pewnym momencie mówi, tak, chcę gizmo. Mówię, mamy to, nie? No i generalnie później poszukiwanie gizmo, a mówię, w pewnym momencie jej się ten gizmo znudzi. A jak jej się znudzi? to ona mi go odda i wtedy jakoś będę potworem.
0: miał. <laughs> Oczywiście. Potworem. A jak dzieciaki reagowały na twoją pasję? tak? Yy,
1: dzieci generalnie, jak ma być z tobą szczery, to... Nie, nie, nie musisz być szczery. Bo to, to... Nie, nie, to Spokojnie, będę kłamał. No. Generalnie kłamstwo to moje Daj drugie i imię. Daj dobrą historię i tyle. Pewnie, dobra historia, więc tak. Generalnie dzieci... Lubią oglądać te figurki, które ja dostaję. Czasami robimy nawet taki wspólny unboxing, że muszę czekać z odpakowaniem jakiegoś tam żółwia, aż one się pojawią w domu, żebyśmy mogli razem to odpakować i wow, ale fajny żółw i tak dalej. Aczkolwiek yy, powiem szczerze, nie widzę w nich zamiłowania do żółwi ninja.
0: Och nie. Och nie, niestety,
1: ale... One bardzo bardzo podzielają moją pasję, jeżeli chodzi o filmy. Ja mam ogromną kolekcję filmów w domu na DVD. To jest, nie wiem, 600-700 płyt, powiedzmy, które zajmują praktycznie dwie ściany w salonie. I to one bardzo lubią. Wczuły się jakby w ten klimat właśnie lat 90-tych, takiej wypożyczalni kaset troszkę.
0: A, no wypoczywanie, kasy, to pamiętam No zresztą, skąd wziąć karła w dawnej? No dobrze, już tak mówimy o tym Karle, mówisz teraz o małych figurkach. Cały czas jesteśmy przy małych rzeczach, już nie będę teraz do innych rzeczy zmierzał, ale ja pamiętam, że uwielbiałeś też kajdżu, czyli te takie wielkie potwory z Azji, jak to wyglądało u Ciebie? Opisywałeś tak, tak. przygody dzieciakom, czy raczej się skupiałeś na tych małych?
1: Generalnie historia zaczęła się od tego, że jak, jak byłem takim super mega brzdącem, czyli miałem gdzieś te 6-7 lat, to strasznie bałem się małych rzeczy. To znaczy małych rzeczy. Nie małych rzeczy w sensie. Jak ty chodziłeś do toalety? Pineski, czy nie wiem, małego ołóweczka z Ikei, nie? Bałem się po prostu małych stworków, właśnie. gremliny mnie przerażały, krytersy mnie przerażały. Pamiętam, że była taka świetna bajka, baśń, w sumie właśnie z Warwickiem Davisem, którego tutaj już wspomnieliśmy z karła. To był Willow, to się no, nazywało. No to oczywiście. Świetna baśń. Ja się tego bałem, bo dla mnie wszystko, co było małe, było przerażające, bo to się mogło chować gdzieś pod krzesłem, za pralką, cokolwiek. A kajdżu, jako gigantyczne potwory, one były widoczne z daleka. Kiedyś moja mama mnie zapytała, czemu ty się nie boisz godzilli, która jest taka straszna, wielka i niszczy wszystko. Ja mówię, bo ja ją zobaczę z paru kilometrów i zdążę uciec. Godzilla do dzisiaj figurka, którą dostałem chyba w 91 albo 92 roku, jest to... Chińska oczywiście podróbka jakiejś amerykańskiej zabawki, e, do dzisiaj stoi właśnie na półce z płytami, strzeże tych filmów z Godzillą.
0: No popatrz, to już się wyjaśniło, czemu się kumplujemy, bo widzisz dużych z daleka <laughs> i się nie boisz, no proszę <laughs> bardzo. No ale tak, tak chciałem, żebyś to troszkę rozwinął, bo wiesz, mówisz tylko o Godzilli, wszyscy kojarzą King Konga, a pamiętam, że to opowiada się o tych wszystkich, nie wiem, tych ćmach, jakiś tam wujkach Pierdołach, wielkich robotach, to to latało. Nie pamiętam już nawet nazw.
1: Powiem ci tak: roboty, czyli jakieś ewangeliony, czy czy jakieś Pankrim, późniejsze te, te, to nie, te takie to, filmy. Tych to, wcześniejszych, to nie, to chodzi Ale Godzilla, Gamera, Motra.
0: O Motra, widzisz, właśnie na to M- mi chodzi.
1: Motra, tak, Motra, wielka ćma. No to to są filmy, wiesz, takie, z których ja się zakochałem jako właśnie ten dzieciak w latach dziewięćdziesiątych. Pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem reklamę w telewizji, i tam była Godzilla nacierająca na tego trójgłowego smoka króla Gidorę. Ja jako mały chłopiec uwielbiałem już dinozaury. I mówię, kurde, są filmy o czymś takim, że dinozaury się biją, a jeden ma trzy głowy, to jest niesamowite. Ja to muszę zobaczyć. I później drążyłem temat, no i na szczęście wideotyki pomogły w tej kwestii. To który
0: z przeciwników Godzilla jest Twoim ulubionym?
1: Na dzień dzisiejszy powiedziałbym, że chyba Hedora. Hedora to był yy, potwór ze ścieków, czyli uosobienie zanie, zanieczyszczeń, jakby. I to Japonia nakręciła w latach to był koniec lat 80., bodajże, jeszcze przed przerwą, którą później Godzilla miała tam do lat 90. Temat, który powinien być bardzo dzisiaj na czasie, tak sobie myślę. Zanieczyszczenia, mórz, oceanów, ziemi, tego wszystkiego.
0: Zanieczyszczenia mórz i oceanów, no to od razu kapitan planeta. Panie, no nie da się go teraz obejrzeć, powiem ci szczerze, nie, nie mogę go nigdzie znaleźć.
1: Powiem ci, że Kapitana Planety nawet nie szukałem, pomimo że lubię, owszem, Kapitana Planety i tam ogień ten i każdy miał swój pierścień. nie? Ja zawsze lubiłem ogień, to był ten Jankes rudy, mm-hmm. e, aczkolwiek e, no, są bajki, które znajdziesz do dzisiaj w internecie. Nie, no pojedyncze
0: tam są, ale wiesz, nie da się tak całym ciągiem obejrzeć.
1: Całym ciągiem nie. Ja słyszałem, że chyba Netflix czy HBO ma kapitana Cubasa
0: wrzucić. Kapitan Jastrzębia, proszę nadbamy dbamy o język. Pamiętaj, tak, tak, że obecnie tak, tak, to jest tak. kapitan no, ale wiesz, u nas
1: to był Tsubasa, nie? Cubasa Ozora. Tak.
0: No to właśnie, kapitan Jastrząb czy kapitan Planeta. Ja nie powiem Tsubasa i
1: koniec. Kapitan Jastrząb nie dla tak. mnie zdecydowanie to piłka nożna, w której byłem najbardziej beznadziejnym zawodnikiem w całej drużynie szkolnej i byłem wybierany jako jeden z dwóch ostatnich. Ja i koleś, który miał wiecznie złamaną nogę.
0: Właśnie, złamana noga. Pamiętam, że miałeś kontuzję. Która skończyła się, cytuję, przeszczepem rzepki kolanowej. Tutaj tak, że musiałeś ratować karierę swoją. To, to Patrzę, że, bo tu do notatek się nie że
1: to, to chyba, wiesz, tam troszkę za dużo wychliłeś
0: przed naszym spotkaniem. Nie, nie, nie. Kolego, jak opisywałeś na swoim blogu właśnie legendarne kontuzje, to najbardziej znana przeszczep tak. rzepki kolanowej. A chodzi ci o to,
1: to, ale to była wyimaginowana kontuzja, która się pojawiała w momencie, kiedy na boisku pojawiała się starsza ekipa, Między innymi nasz osiedlowy menda społeczna numer 1, tak zwany Karol. Karol był chyba w ósmej klasie, kiedy my byliśmy jako tam mój rocznik, gdzieś, mniej więcej, czwarta, piąta klasa. I myśmy sobie grali spokojnie w piłkę i nagle się zdarzało Ej, chłopaki, wchodzę na boisko, jestem w waszej drużynie. I wchodził wielki Karol, który już był po mutacji głosu. Gigantyczny facet z krzywą nogą, bo pewnie już była tam trzy razy złamana podczas jakichś bujek. No i jak się z nim grało, to tak. Być w przeciwnej drużynie? Koszmar. Bo będzie faulował. A być w jego drużynie? Nie zgadniesz. Koszmar. Bo źle mu podałeś. Było nie tak... Zepsułeś akcję, i tak będziesz miał karę. I tak masz przesrane, nie?
0: Tak, wybierz sobie karę jeszcze pewnie.
1: Wybierz sobie karę.
0: No dobrze, to na chwileczkę, bo dzisiaj akurat może nie dzisiaj, ale w momencie, kiedy będziemy puszczać to nagranie będzie ojca, to na chwilę wróćmy do ojców. Jak to tak jest? Bo lubisz pisać, całkiem zgrabnie ci to wychodzi i o ileś nie mylę, wpływ na to pewien miał twój tata, który był dziennikarzem.
1: Owszem, owszem i powiem Ci yy, co więcej, yy, nie tylko mój tata był dziennikarzem, bo mój tata bardziej był znany jako dziennikarz gdzieś tam w Polsce, Łukasz Wyżykowski, tak, i yy, pisał do, do Nie, do Dziennika Zachodniego, yy, do Przekroju w swoim czasie, jeszcze do kilku innych gazet jako Wolny Strzelec. Nawet sam w pewnym czasie pamiętam, jako że był osobą totalnie a techniczną, prosił mnie, żebym pomagał mu robić korektę tekstów na laptopie. Bo on kompletnie nie ogarniał technologii, laptop, backspace, wymiana literek, cokolwiek, kasowanie zdań w kopiu w klej. To było dla niego totalnie czarna magia, więc ja te teksty gdzieś tam nawet przypadkowo chłonąłem. Powiem szczerze, ojców się docenia pośmiertnie. Mi się medale wydaje i ja teraz bardzo żałuję, że niestety niektórych tych tekstów jakby już nie mam do nich dostępu. Natomiast wracając, nie tylko mój tata był dziennikarzem, bo moja mama również od początku była dziennikarką. Oni się poznali generalnie w okolicach swojej początków pracy w dzienniku zachodnim. Moja mama później kopelat pracowała dla gazety zakładowej w Chorzowie, w zakładach azotowych, więc ja dziennikarstwo miałem we krwi. Ja musiałem iść na politologię, musiałem skończyć dziennikarstwo żeby sprawiedliwości stała się zadość.
0: Dobrze, to najpierw wyjaśnię, że nie pytałem o Twoją mamę z prostego powodu, bo jakby na nie patrzeć, mówimy od niej ojca. Po drugie, nie pytałem, bo chciałem spytać ojca i koniec pieśni. Dobrze, ale wróćmy do gazet, bo łączyło cię jeszcze z nimi wycinanie informacji z horrorach, bo to widziałem też na swoim blogu.
1: Tak, powiem Ci, że owszem, ale to, że... Żeby tego nie za bardzo zacieśniać, to nie tylko horrory. Ja po prostu w swoim czasie jako taki dzieciak, yy, wiadomo, wtedy nie mieliśmy internetu, nie było możliwości, że wpiszesz sobie klik, klik, wklepiesz i szukasz informacji o filmie. Ja wycinałem z programów telewizyjnych, od moich dziadków, od moich rodziców, wszystkie filmy, które mnie bardziej interesowały, I to nie były tylko horrory. To były również jakieś bajki, kryminały, filmy sensacyjne, akcji, Przecież Rambo, Terminator, no nie zapominajmy o takich klasykach, nie?
0: O Terminatora to chciałem modem ostatnio puścić, jeszcze jest troszkę za mody na niego najwyraźniej. Jedynkę
1: tak. na pewno, dwójkę bardziej.
0: Tak, i w ogóle sprawdziłem sobie specjalnie PEGI, jaki jest opis, i jest genialnie tam skomentowane, że może, że młodzież będzie chciała to przeczytać, bo to legendarna lo, ro, rola kultowy mm-hmm. film, bla, bla, bla. Ale pamiętajmy, że to nie jest coś tak łagodnego jak Terminator II lub Trzeci, tylko film, w którym prawdziwym zimnokrwistym zabójcą jest Schwarzenegger. Więc tak.
1: Dokładnie. Dokładnie. Pamiętam y, pierwszego Terminatora. Y, chyba pi- pierwszego widziałem drugą część, która była powiedzmy sobie takim filmem na tamte czasy familijnym nazwijmy to, bo tam była opieka nad y, małoletnim chłopcem. Troska matki o tego syna. Cyborg, który stara się wejść w rolę zaginionego ojca, straconego. Walka o przetrwanie i tak dalej. Oglądając ten film, myślałem, że mówię, no to muszę zobaczyć pierwszą część, gdzie pierwsza część to jest po prostu, powiedzmy sobie szczerze, horror.
0: No tak, ale, ale jak genialny. Oczywiście. To jest ważne, przecież wiesz, tutaj jest to nawiązanie do Harlana Ellisona, to, to też jest ciekawe, bo on co jakiś czas wraca do naszej tak zwanej większej popkultury, ale w Polsce dalej o nim się nie pamięta, Mimo że jedna z najlepszych opowiadań horrorowych, takich fantastycznych, no to nie mam ust, a muszę krzyczeć. To też on napisał. Mhm. I dla mnie to jest autor, wiesz, wybitny. No, faktycznie jakoś tak niewiele osób go kojarzy. A tutaj Terminator też był nim inspirowany. Jakoś jego twórczością. No nie nim, bo byłoby to dziwne co najmniej.
1: W ogóle zacznijmy od tego, że Terminator to jest ciekawa historia, bo to jest James Cameron, nie? I James Cameron, jak stworzył pierwszą część Terminatora, to on nie miał w ogóle pieniędzy na ten film. I on nakręcił ten film tylko i wyłącznie godząc się na warunki takie, że wszelkie prawa do filmu zostaną przejęte przez studio, przez które on wyda. I on dopiero po 25 latach otrzymał znowu jakby prawa do Terminatora. Mogę tutaj też nawiązać do mojego ukochanego Johna Carpentera, który podobnie miał na przykład... Halloween dajmy na to, nie? Że Marka wróciła dopiero po wielu, wielu ja nie latach. Chyba,
0: że filmu to coś znanego? To coś znanego? Nie, nie wiem, pierwszy Chłopie, to ten,
1: tutaj skaczesz <laughs> przez to okno od razu.
0: <laughs> nie no, stary, przecież. Wiadomo, że to człowiek oglądał tyle razy, że to aż niesmaczne momentami się robi. No ale tak mówimy teraz o tym terminatorze. Nie boisz się technologii.
1: Myślę, że obaj jesteśmy już w tym wieku, że technologia powoli zaczyna nas gdzieś może nie przerastać, ale przestaje nas interesować, bo w momencie, kiedy myśmy zaczęli dojrzewać, no to każdy z nas Zaczął mieć jakiś telefon, jakiegoś banana dotykowego, nie, nie dotykowego, tylko właśnie tego, wiesz, z klawiaturką nie, klik, klik, klik się nie. Nigdy nie Ciebie, wiem, żebyś chciał, nie? Nie dziś.
0: <laughs> nie dziś może. To nie nigdy.
1: Aczkolwiek... Ym... Wiesz, u nas technologia nie grała takiej, takiej dużej roli jak teraz, wiadomo, że tam człowiek chciał sobie pograć w jakąś fajną gierkę, no to miał tego peceta i musiał wymienić w nim jakiś flak, poszczególny, jakiś wyrostek robaczkowy, nerkę czy wątrobę na zasadzie karty graficznej, pamięci RAM, procesora. Na dzień dzisiejszy tego się nie robi, tylko po prostu wywalasz stary sprzęt, kupujesz nowy. Dla mnie pojęcia w stylu jakieś tam ramy, DD coś tam, ramy takie, srakie, te określenia procesorów, że ma ileś tam gigaherców, ja pamiętam Intel Pentium 2. To był szczyt marzeń, a na dzień dzisiejszy laptop potrzebny jest mi do pisania i w sumie czytania, nic więcej.
0: Jak widzę się rozwinąć, a chciałem przejść płynnie. A czy samochody znajdują się wśród twoich zainteresowań, czy bardziej się ich obawiasz? <laughs> Powiem ci tak,
1: samochodów się wielce obawiam, ponieważ do dzisiaj nie mam prawa jazdy. Jak Każdy szanujący się człowiek. Każdy szanujący się człowiek. W
0: tym pomieszczeniu.
1: I teraz tak, w tym pomieszczeniu, bo jak moja Luba e, usłyszy tego podcasta, sobie go posłucha, która ma prawo jazdy. I naciska na mnie, ale to bardzo naciska i to nie w ten miły sposób, o którym ty pewnie teraz pomyślałeś, zboczeńcu, tylko w jakiś taki sposób, wiesz, psychiczny naciska na mnie, że musisz zrobić prawo jazdy, nie będę wiecznie twoim szoferem, musisz mieć prawo jazdy, ja myślę...
0: Strasznie agresywna kobieta.
1: Tak, ja, ja, ja myślę gorzej, ja muszę w końcu dojrzeć, nie? Ja mam niespełna 40 lat i ona chce, żebym miał prawo jazdy.
0: Nie, no, to jest, to jest Straszne to jest
1: wymogi. Właśnie. No wiesz, ja zrobiłem magistra, to wystarczy. Co więcej chcecie od facetania?
0: Bardzo dużo zrobić. Moim prywatnym zdaniem, jesteś bohaterem. <laughs> nie każdy samochody... bohater tak, ma pelerynę. Tak, ale pytam nie przypadkowo, tak powolutku kroczek tak, po tak, kroczku. Tak, tak, tak. Terminator, nie boisz się tutaj, że cię przejmiesz, albo cię skrzywdzi ta technologia. A samochody. Bo tak z tego, co wiesz, gminna niesie, to twoja była żona miała słabość do motoryzacji i tak, tak ci się skończyło małżeństwo. Mógłbym,
1: mógłbym to próbować uściślić, która była żona,
0: aczkolwiek no, Mercedes. O,
1: ostatnia, ostatnia była żona, owszem, miała jakieś tam y, chętki w stronę po prostu Marek. I to nie jest ważne, czy masz wiesz, y, dwuletni samochód y, marki na przykład Dacia, czy masz 15-letniego, jak to mówi moja obecna partnerka, kibla, ale ze znaczkiem Mercedesa, po prostu ważny jest znaczek, nie? Wiesz, Gucci, zamawiany z Aliexpress, to dalej z Gucci, nie?
0: No proszę pana, oczywiście, nie? No ale wiem, że obecna partnerka podziela twoje pasje. Dlatego tutaj, kto masz u ninja a kto toksycznego? Bo widziałem, że masz tam kolekcję z toksycznym mieścielem. No
1: to, to powiem Ci, że bardzo dużo widziałeś, to, to już powiem ci, takie podwiązki moje widziałeś na nóżce, można powiedzieć, bo to jest już taki, wiesz.
0: Cię teraz też widzę, bo jest tak ciepło, że przejść tu rozebranym tak, co do tego <głos> no mówię, bo kto, tak to jest, kto tu jest nie tego. jest?
1: Gorąco mamy, wiesz, ty siedzisz w Staniku, ja w Majtkach. Nie trzeba, że ma na sportowy, a to <głos>
0: sportowy wymaga. Sportowy
1: musi być. W każdym razie moja Luba, może inaczej, nie podzielała na początku tej pasji i było tylko no to zbiera kurz i musisz to odkurzać często. Teraz jest na zasadzie takiej, że ona już wie, żeby nie ruszać tej półeczki. I jak mówimy, że mamy wspólnotę jakąś tam przedmałżeńską jeszcze i tak dalej, to żółwie są tylko moje. To jest tylko i wyłącznie moje, aczkolwiek czasami robi mi takie drobne, śmieszne psikusy, że na przykład wśród tej kolekcji tych tam 60, ponad niecałych 70 żółwi zrobi sobie takie jaja i przedstawi mi dwie figurki.
0: Uuu, I zastanawia się panie. kiedy, ale
1: wiesz, zastanawia się kiedy ja to zobaczę, kiedy ja to zauważę. Ciekawe jest to, że wiesz, ja mam taki umysł trochę autystyka i ja od razu zauważam takie zmiany, więc zazwyczaj mówię. to
0: żółwie ci mówią. Co to się stało? A co to za czary? I wiesz,
1: i i patrzę na nią podejrzliwie, ona się tam chichra. Natomiast ona się zaraziła tą pasją na tyle, że gdzieś tam też zaczyna odkrywać sobie tego dzieciaka i zaczyna kolekcjonować pewne lalki ze swojego dzieciństwa, kucykipony, tego typu rzeczy.
0: Powiem ci, że tak sam słuchając naszej rozmowy. Mam wrażenie, że przypomina na naukę pływania w takim małym potoku, bo tak jakbyśmy już szurali brzuchem po dnie po prostu, ale dobra, dniny, to No szura, brzuchem, to... ten szura. Brzuchem. No i właśnie czekałem na takie szybkie odbicie piłki, la i taką niską dałem, żebyś miał no szansę. Tak, 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 tak. Bo musimy wrócić do żółwiny, czy pamiętasz i początki? Bo one nie były takie cukierkowe, jak teraz się wielu wydaje.
1: Oczywiście, że tak. No I pierwsze... jaki
0: poważny głos, oczywiście że, tak.
1: oczywiście, że tak. Zniżył głos odpowiednio. Pierwsze żółwie ninja, to wiadomo, to był komiks czarno-biały, gdzie one nie miały w sumie tej takiej osobnej tożsamości, która później została im dodana. Tam było sporo krwi, walki. To był bardziej komiks brutalny, sfokusowany na bardziej dojrzałego czytelnika.
0: Nie na ciebie, mów dalej, przepraszam. No,
1: absolutnie nie dla mnie, do, do dnia dzisiejszego raczej czy tam wiesz, Kaczery Donaldy i tego typu rzeczy. spider leżą i czekają aż dorosnę do nich, nie? No, w każdym razie powiem ci, że tak, masz rację. No, to, 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 to było coś bardziej nakierowane na dorosłego czytelnika. One później fajnie ewoluowały. Jest nawet, polecam y, każdemu, kto, kto ma chęć zasięgnąć większej wiedzy w tym temacie. Bodajże chyba na Netflixie jest taki program zabawki, które uczyniły nasze dzieciństwo. Po angielsku Toys That Made Us to się nazywa. I tam chyba drugi odcinek jest poświęcony właśnie tylko i wyłącznie żółwiom ninja. Całej tej historii wyobraź sobie, że żółwie ninja nawet miały musical.
0: Jestem w stanie to sobie wyobrazić. No. Choć przyznam, że nie słuchałem, co mówisz po tym, jak powiedziałeś, że mam rację. No, bo to tak jest mojego. <głos> Oczywiście. Ale tak, się wracam tak. Miałem muzykę, wierzę ci na słowo. Fajne? Nie widziałem. Ja ja jestem fanem figury to... i animacji z
1: lat 80., aczkolwiek nie muzykalu. Filmy 1-2, owszem. Tego, trójka. Mówiłeś o tym
0: dramacie. The z tym swoim akcentem. Bronx, czy w ogóle. Tym się Je. przypomniało, że kiedyś mówiłeś mi o filmie przetłumaczonym na polski jako Władca Dusz. Pamiętasz oryginalny tytuł? Yy, Władca Dusz
1: Rampen I
0: jak to po polsku jest tłumaczone? A, bo sprawdziłem sobie, jak wtedy mi to napisać. Czekaj,
1: ale po polsku tłumaczone w sensie na kasecie VHS, nie, nie, nie. czy... to imię. Powiem ci, że jestem teraz w zagwostce, Kurde, bo... mi się to dzisiaj
0: przypomniało, to o ile się nie mylę, tirli tuli.
1: <ścoughs> Poważnie, sprawdź sobie. Nie, po, powiem ci, że, Poważnie, że nie, nie bo wiem, bo... To jest bo...
0: gość, który... Ja tak piąte, czy pamiętam, bo różne dzieciakom bajki czytam, te jak akurat nie czytałem, bo to jest że mm-hmm. Braci Grimm, ale kojarzę, że leżała tak, na półce tak, tak. w jednej i tam on miał, chyba jak księżniczka czy jakaś dziewczyna miała upleść coś ze słomy, nie radziła sobie i tak. przychodził taki gość. No i właśnie to było imię nie do wymówienia i był problem z jego tłumaczeniem na polski.
1: Tak, bo jego imię.
0: Zostawili go jako właśnie Jego
1: imię było zaklęciem, nie? I i o to chodziło. Natomiast film pochodzi od tego samego twórcy, co nasz ukochany. Oczywiście. Karzeł. karzeł.
0: I wtedy też napisali, Bo sobie pozwoliłem zapisać te słowa złote. Antagonistą jest tak samo Karzeł, ale garbaty. I zamiast złota pożąda duszy małego chłopca, nie, nie jest katolickim księdzem. Bardzo mocne (śmiech) słowa powiem Ci.
1: No powiem ci, że tak, trafiają do twojego bloga Złego Ojca i, i tych tematów, jeżeli chodzi o tematy religijne, kościelne, jak najbardziej.
0: Jak jesteśmy znowu przy Karle, jak zwykle, to nie wiem, czemu każda nasza rozmowa kończy się na karle. Że... Ty pamiętasz, że tam grała Jennifer Aniston, bo to zawsze, za... ja, zawsze tak. ja zawsze o tym zapominam, za każdym razem, jak to puszczam, jak kurde, przecież to jest ona, nie? Ale autentycznie. Jak, jak potrafię wymienić na przykład, że Kevin Bacon w piątku o ten tu, wiesz, że się kojarzy, gdzie kto grał, Tak, tak. nie mogę. No, że na przykład Bridget Jones, czyli René Zellweger, no. i no. Ma, no to teksańska czwóreczka, nie? Że ten, tak. No wiesz, to się pamięta, tak, ale tak. ta ja jako nie pamiętam, że Jennifer w tak dobrym filmie wystąpiła.
1: Polecam ci do poczytania, znajdziesz na, wygooglujesz sobie wywiady z Jennifer Aniston, gdzie ona mówi bardzo nieprzychylnie na temat występu w Karle i mówi, że ona strasznie żałuje występu w Karle, Podobno to jest ta sama skala, co Bill Murray żałuje występu w Dniu Świstaka.
0: No, no to wiesz co to... Ale
1: po, tak, ona, ona wtedy miała tam chyba 22 lata i to był jej pierwszy film, który otworzył jej w sumie karierę do Hollywood. No, tak. A tak naprawdę, bo się pokazała i była w krótkich shortach no, i wiadomo, no, ładnej koszulce. I chodzi o
0: grę aktorską, no tam <laughs> nie popisała się nią. I to jest bardzo delikatna ocena. A, mi, a naprawdę tam było się popisać na czyim tle, bo ja do dziś pamiętam, że na pewnym momencie bodajże od radiowozu się odbijał sprzęt. Że tam były takie smaczki, że to był film dobrze nakręcony, tak. właśnie dobrze zużyta bańka, bo to nie całą bańkę kosztowało. Tak jak te japońskie filmy, gdzie martwy członek jakuzy przewraca głowę, bo mu niewygodnie leżąc, to to właśnie tutaj ten poziom Dokładnie. abstrakcji był utrzymany.
1: Nie, film był, film był rewelacyjnie
0: nakręcony jak na tamte
1: czasy, bo to, to znaczy wiesz, no, my jako osoby, które się na tym filmie wychowywaliśmy, no to wiadomo, nie zwracaliśmy uwagi na pewne rzeczy i człowiek jako dzieciak nie wyłapywał absurdów pewnych. nie? Później jako osoba dorosła czasami wracasz do jakiegoś filmu i mówisz, matko boska, to mi się kiedyś podobało? To, to, to jest żałosne, to nie jest śmieszne, straszne. Słucharem
0: przyjadę, niektórzy mają tak patrząc na byłe żony i teraz, ha, 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 ale poszło, A, Pozdrawiam ja,
1: bo, moją byłą. No. 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 Tak,
0: przypomniało mi się, żebyśmy... Nie no, ale ja na przykład Karła pamiętam z urodziny jego kolegi, bo właśnie on mieszkał tuż obok jednej z wypożyczalni Limbo wspomnianych. Limbo. Faktycznie na mm-hmm. urodziny zawsze brał Karła. Różne części, bo to. Ja, to mieliśmy już do wyboru. Bo to, <grym> czyli skoro były różne części, to musiały być już co najmniej w 95. te urodziny, bo wtedy druga wyszła. Tak, a, druga wyszła, czekaj. Po pierwsza była
1: 9.3. 9.3, druga chyba była 9.5, a później była trzecia, która była w Las Vegas, i czwarta, która przenosi serię do kosmosu, czyli jak tak, to mówię.
0: Kosmos, to już coś. Mogę użyć użyć przekleństwa? Możesz. Jak spierdolić serię filmową? mi ją do kosmosu. Co to opłata, Jason, jak sobie zgrabnie w kosmosie radził.
1: Poza tym, że Droning Pool miał tam jedną dobrą piosenkę Bodies, i i to w sumie that made us this movie, nie? To poza tym w tym filmie nie ma nic dobrego. Tam wiesz, do chyba siódmej części. Wątek Jasona był kontynuowany bardzo ładnie, bo tam zwracali uwagę na szczegóły, wszystkie te uszkodzenia, które mu się wydarzyły i tak dalej. Zresztą ja maski Jasona też robię. Nawet chciałem ci jedną przynieść, ale niestety nie zdążyłem wygrzebać. Wiele, wiele rzeczy straciłeś.
0: No, no, tak, no, no, wiele rzeczy straciłeś. Wiele rzeczy chciałeś mu dalej, mu dalej.
1: Natomiast no, generalnie, generalnie, bądźmy szczerzy, przenoszenie jakiejś serii filmowej do kosmosu to jest już takie. Ty, a Star Wars? Czekaj, Star Wars. Przenieśli do kosmosu, nie? Nie oglądałem, nie znam, opowiedz. Nie, to syn ogląda, ja tak do końca nie
0: kojarzę. To to, to jest to, gdzie ten karzeł niesie pierścień do tego, do mordoru. Tak, ty się śmiej Star Wars, a proszę pana, wie pan, że Warwick grał w Star Warsach? A...
1: Moment. Czekaj, jak pomyślę. No. Warwick grał w Star Wars tak. Ale mówimy o starej trylogii, czy o tej środkowej trylogii, gdzie był mały spadano... Nazwijmy to oryginalną trylogią, a no tam się
0: pojawiły takie małe zwierzątka, nie? Bo jejku, zwierzątka stworzenia. Przepraszam, wyjdę teraz na jakiegoś... Ale to co, on Daniel grał z jednego z, cel... z tych, z tych
1: yy, na
0: pustyni w tych kapturkach? Nie, nie. Ewoka grał. To był Wicked. On Ew, grał Wicked tam. grał.
1: A czyli te... Najbardziej znienawidzone misiaczki we
0: wszechświecie. Tak, dokładnie. I to był, on był tym misiaczkiem, który no. się z Leją zwaflował. To był, tak, proszę no więc to nie jest aktor, który gra mało ważną rolę.
1: Leja to nie miało łatwo. W Wpierw brat, później jakiś ten yy, bezdzietny alkoholik. Warwick który to nie, łatwo. nie miało łatwo. Jeszcze wiesz co? <laughs> tu Leja,
0: tutaj młody Walkilmer no tak. ubiega z mieczem wokół głowy. No tak, tak, tak. Nie jest tak, łatwo, tak. nie. Dobrze, ale teraz z poważnych rzeczy musimy wrócić do mniej ważnych, mm-hmm. czyli do Ciebie. No. Grałeś kiedyś w kapeli o takiej zachęcającej nazwie Bubus Kurwiel. No i powiedziałeś mi prywatnie, że życie rodzinne wpłynęło na zawieszenie gitary na kołku. <grym> Patrz, czy teraz coś się <grym> zmieniło, bo już tyle razy rozwalałeś życie
1: prywatne? To powiem Ci, mój drugi przyjacielu, że... Ale
0: czemu His... tak wulgarnie od razu? Historia... Ja nie ja nazywam przyjacielem <laughs> Dobra,
1: Dobra ty będę a społeczna mm. e, Powiem ci tak, jeżeli chodzi o Bubu Skurwiel Jest to Historia Mega zabawna I ogólnie okraszona e, Gigantyczną dozą Kłamstwa Cały ty a, Tak, cały ja I teraz tak, e, widziałeś wielką stopę
0: na ja cię od tego stwora, czy mają? Nie, nie, nie nie o twoją.
1: Nie, nie o tego syfilisa śmierdzącego szkorbuta. Ja to
0: wyłączę zaraz.
1: <głosy> nie widziałeś wielkiej stopy, ale są ludzie, którzy w to wierzą. Widziałeś potwora z Loch Ness? Też nie, ale są ludzie, którzy w to wierzą. Mm. Widziałeś Bubu Skurwiel na żywo kiedyś, zespół? Nie. nie, ale są ludzie, którzy w to wierzą i liczby na Facebooku pokazywały swoje. Więc historia jest taka, że Bubu Skurwiel, uwaga żeby fani się nie załamali. Nigdy nie istniało. No way. (laughs) way. Bubu Skurwiel powstało w ten sposób, że pewnego pięknego dnia ja i mój przyjaciel Dawid, pozdrawiam tutaj mojego kolegę Byka, poszliśmy sobie na przegląd kapel do katowickiej knajpy nazwą Gugalander. Był to dwudniowy przegląd kapel piątek-sobota, tam chyba po 12 kapel grało na dzień. I w ten drugi dzień w sobotę siedzieliśmy już w takim stanie wskazującym na częściowe pozbawienie zmysłów poprzez yy, wspaniały złocisty napój. I nagle wyskoczył jakiś koleś z drugim typem i mówią, "I bo wy teraz gracie. Ja patrzę na kumpla, kumpel patrzy na mnie i mówimy, yy, nie, 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 yy, my już graliśmy. I koleś, a, a, spoko, spoko, poklepał tam jednego z nas po ramieniu i zniknął. I nagle pojawiły się trzy dziewczyny, takie typowe groupies alternatywki. Tak, takie grupis, dokładnie, grupis i mm, wygraliście tutaj w kapeli? Ja spojrzałem na kumpla, on na mnie, nasze oczy się połączyły i to było w tym momencie jak przekaz bluetooth, nie? Czyli od razu jedna wspólna myśl. Tak, myśmy tutaj grali. Wczoraj, ale niestety odpadliśmy. Z bólem serca musimy stwierdzić, no jest parę lepszych tutaj takich kapel, ale graliśmy. A jak się was zespół nazywa? Moja pierwsza myśl. Dzień wcześniej spotkałem kumpla, który mówi mi jak nazwał swojego psa. Jego pies nazywał się Bubu Skurwiel. I mówię, yy, Bubu Skurwiel. Na to jedna z tych lasek powiedziała, o, znam was.
0: Tak, ale to jest klasyka, że ludzie słyszeli. Pomijając, że cała twoja historia, przypomniałem historia ze Spinal Tap, która też miała trasę, prawda, mimo, że nie istniało, to tak, to jak z tymi koszulkami, które też sobie przygotowałem i gościom, że tak to powiem delikatnie, bo to to teraz już nie jest tajemnica, że zaczęliśmy przygotować te koszulki dla gości. No właśnie, że ktoś no znam kapelę, słyszałem. No, No, dziękuję, zapraszamy jutro, no to...
1: Dokładnie i na tym się to skończyło, że później myśmy pogadali z zaprzyjaźnionymi kapelami, No tam par, parę tych znajomych było, że mówimy ty weź tam, powiedz jak wyjdziesz na scenę, że pozdrawiamy kapelę Bubu kurwiel. i oni zaczęli pozdrawiać tą kapelę, która nie istniała nigdy. Ja i mój kumpel graliśmy sobie coś tam, ale tak domowo, nigdy nie, nie nagraliśmy Ojka. żadnej... Tak, tak, w Quake'a. Nigdy nie nagraliśmy nic, nigdy nic nie wydaliśmy, ale fanów mamy więcej niż niejedna istniejąca kapela.
0: No dobrze, to jak nie muzyka, to może komiksy, bo tam z tego co pamiętam to nuklearny kurczak nadal pała rządzą zemsty.
1: Oczywiście, że tak, aczkolwiek moim największym arcydziełem niczym Dexter z Laboratorium Dextera, jak mogę się pochwalić, to jest Szczur Ściul. I to jest komiks, który zaczął powstawać właśnie w trakcie naszych studiów.
0: Nie kojarzę, pierwszy raz widzę człowieka.
1: Tak, tak, oczywiście. I ja wtedy z nudów zacząłem na wykładach rysować przygody szczura-ściula, czyli szczura, który jest masakrowany w każdym epizodzie jak Kenny z South Parku. Natomiast na dzień dzisiejszy niestety nie mam czasu na rysowanie komiksów i bardziej skupiam się na pisaniu, Ewentualnie właśnie graniu na gitarze gdzieś tam w domowym zaciszu.
0: Taki bardzo zarobiony jesteś, no to może widziałeś w ogóle jakiś horror ostatnio?
1: Yy, tak, patrzę właśnie na jednego. No ale powiem to ci,
0: no po no widać, że to już widać. No naprawdę, te dwa łyki złotego napoju tak, dodały tak, ci odwagi. Tak, tak. Nie, powiem ci jeszcze że powiem, trzy schody wysokie.
1: Jeżeli chodzi o horrory, to ja. Yy... Generalnie cały czas puszczam sobie jakieś horrory w domu, jako że mam właśnie tam dość bogatą tą wideotekę własną. Tak więc cokolwiek robię, nie wiem, sprzątam, piszę coś właśnie na stronę, poza pracą zawodową, cokolwiek robię w domu, to praktycznie zawsze jakiś film leci w tle. Nie musi to być horror, ale to są jakieś klasyki właśnie, nie wiem. Pierwsza Liga, Akademia Policyjna, czy właśnie jakiś tam fajnych horrorek z tych naszych lat 90. cały czas coś leci.
0: No to teraz tak, pierwsza trójka horrorów, bo tak sobie specjalnie sprawdziłem, Tomek Siwiec jak był na dywaniku, pierwszą trójkę dał, zobaczymy jaką masz. Ty. Dobra, to powiedz
1: mi jaką Tomek Siwiec dał, przypomnij
0: Miał piątek 13 część trzecia była numerem 1. wiadomo, tam maskę znajdujemy. głowy, pierwsza część jako druga i Starry Eyes.
1: Aha, ok. to powiem tak, ja bym podzielił pierwszą trójkę na dwie trójki. Pierwsza trójka to jest naprawdę dobre no, myślę, horrory. Już wiem czemu nie byłeś
0: na ścisłych studiach.
1: No dokładnie, pierwsza trójka to są naprawdę dobre horrory i w pierwszej trójce zawarłbym twórczość Carpentera łamane. The Thing, które jest ponadczasowe, rewelacyjne efekty, muzyka, wszystko. Halloween i tutaj będzie troszkę, że tak powiem zawadiacko, bo nie jedynka, ale bardziej wolę dwójkę, którą w sumie Carpenter napisał pod naciskami wytwórni filmowej razem z Debrom Hill i oczywiście Mgła, Christine, Carpenter, jego Ale twórczość. To ile ja mówię ogólnie. Pierwsze miejsce to jest twórczość Camp- Carpentera, pomijając oczywiście duchy Marsa i wampiry. Natomiast drugie miejsce, najlepszy horror, to bym powiedział to będzie Dracula Francisa Forda Copoli. Okay. 92 no rok. Dobra, no dobra, dobra. Film, który jest dla mnie po prostu... To jest spektakl teatralny, który został przeniesiony w sumie jeden do jednego na taśmę filmową, gdzie muzyka, sceny, ujęcia, aktorstwo, wszystko jest na najwyższym poziomie i do tego to nie jest rasowy horror, to nie jest straszak. To jest film, który daje do myślenia. To jest dramat, to jest jakaś... Forma poezji wręcz bym powiedział, takiej poezji grozy. No więc. To ja tak mam
0: z Frankensteinem z Deniro. Dokładnie. I to chciałem powiedzieć numer trzy. Tak, chciałem. Chciałem chciałem powiedzieć. Wymyśl coś innego. Właśnie specjalnie. Wymyśl coś innego. Okej,
1: dobra, to jeżeli. Nie no, dobra, możesz. Jeżeli ty dajesz. Ja ja mam tutaj miejsce tożsame z trzecim. Obok Frankensteina z Deniro, który jest też właśnie takim. Super filmem.
0: Rodzinnym przede wszystkim. Pokazuje wartości, uczy takie rzeczy.
1: Pokazuje wartości, ale pokazuje właśnie wbrew wszystkiemu, że potworem nie jest potwór w filmie, tylko potworem jest człowiek. To jest rewelacja. To numerem trzy bym powiedział chyba szczęki Spielberga. Mistrzowskie budowanie klasyka. Tak, mistrzowskie budowanie napięcia, gdzie w sumie Spielberg zrobił to samo w swoim pierwszym filmie takim kinowym, czyli The Duel, pojedynek na szosie. Zamiast rekina tam był po prostu tir.
0: No, zdarza się.
1: Nie wiem czy widziałeś, ale gorąco polecam. W tym momencie nie kojarzę, mogłem nie
0: widzieć, przyznam bez bicia, więc dlatego tak patrzę na ciebie.
1: On tam się nauczył, jak zobaczysz ten film, to zobaczysz, że on się tam nauczył budowania napięcia do szczęk.
0: Czy nie trafiłem. Nie, dobrze, przepraszam. To no. teraz taka trujeczka z przymrużeniem.
1: Trujeczka z przymrużeniem oka. No to powiem Ci tak. Dla mnie numer jeden po prostu Oscar goes to noc pełzaczy. A no tak, no ale to już to. 8-8 rocznik noc pełzaczy, czyli masz po prostu, no wrzucasz do maszynki do mielenia mięsa wszystko, co jest w dobrym kinie lat 80., 90. 80 w sumie bardziej. Masz zombie, masz y, morderce z siekierą, masz UFO, masz detektywa pijaka, który ma myśli samobójcze, nastolatków, nerdów i nastolatków, y, którzy chcą się parzyć. No wszystko way.
0: Dobra, mów dwójka, bo tu już mnie przeraziłeś tymi nastolatkami. E, dwójka,
1: mordercze, klauny z kosmosu, braci no. Chido, czyli coś na co y, na sequel, który czekają chyba od 40 lat wszyscy, między innymi ja.
0: I trujeczka,
1: I trójeczka. Czaki.
0: No nie, no dobra, koniec audycji. Ja myślałem, że tego Karła w końcu powiesz. Wiesz, tu taka historia, tylko na to czekają. Tam w ogóle nie interesowała mnie twoja Nie chciałem
1: ubliżać tobie i mnie, więc o Karłach nie, wolałem no, nie mówić no, w tym, Co?
0: No dobrze, to, to wiesz co, to może... Inna... To nie, nie rozmawiałem już o tej twojej pierwszej trójce, bo przestałem okay. interesować. Na pożegnanie proszę o garść niezapomnianych cytatów z filmowych lat, tak, lat 90. I okolicy.
1: Filmowe lata 90., cytaty Znaczy nie
0: muszą być filmy z lat 90. Bo wiadomo, że do nas trafiały okay. wtedy filmy też z lat osiemdziesiątych Osiemdziesiąty,
1: ósmy rocznik Oni żyją Carpentera, Czyli Rodney Piper wchodzi do banku W czarne okularki shotgun I mówi Przyszedłem tutaj Rzuć gumę, rzuć gumę I skopać parę tyłków Ludzie patrzą na niego wymownie A on mówi ale guma do życia już mi się skończyła i zaczyna się rzeźnia. To jest jeden cytat. Drugi, i to jest taka życióweczka, którą ja gdzieś tam staram się sam sobie stosować, to jest Lot nad kukluczym Gniazdem i to jest Jack Nicholson jako McMurphy, który mówi w jednej scenie próby ucieczki. Chcieli tam wyrwać taki stęd do jakichś napojów, tam wodą po prostu im pryskało, żeby się mogli napić. I on się pyta tego wielkiego indiańca, czemu ktoś tego nie wyrwie i nie wywali okna? I wszyscy mówią, tego się nie da podnieść. On próbuje, sili się, dostaje żył, cały czerwony w końcu przestaje i jeden z nich z tych psycholi mówi mu, no, no i nie udało ci się, mówiłem. A on powiedział, ale przynajmniej próbowałem. To są święte słowa. Przynajmniej próbowałem, nie? To jest ważne w życiu, żeby przynajmniej
0: próbować. To już co, na tym skończymy tę audycję. Okej. Okay. Dziękuję i spróbujemy się jeszcze nie raz spotkać. Okej. Okay. Do, zob- do usłyszenia. Hej. Hej.